0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez chères auditrices et chers auditeurs, je suis Lily et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. On a déjà parlé de mariage dans un épisode précédent et là, on va aller encore pour du loin avec Corinne et Claire, on va parler d'anniversaire de mariage. Bonjour Corinne, bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, on inaugure quelque chose que je n'ai jamais encore fait, un, un binôme en famille. Donc,
1: c'est euh, vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir. Ben, le plaisir est plus que partagé. <rire> et donc, Claire, tu es
0: facilitatrice, coach sportive et mille autres choses. Et, et attention à ceux et celles qui prendraient le train avec Claire. Tu adores prendre le train, mais on ne peut pas prendre le train avec toi sans qu'il y ait un retard, une annulation, voire un demi-tour du train. Je trouve ça absolument fantastique. C'est une aventure de partir en train avec toi, en fait.
1: C'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas sûre que ça soit un motif de ne pas prendre le train avec moi et du coup peut-être que ça ferait vivre des aventures merveilleuses aux auditeurs et aux auditrices que de prendre le train avec moi donc envie de sortir de l'ordinaire prenez le train avec <rire> exactement bah, peut-être euh, on, on dit beaucoup jamais 203 donc euh, comme effectivement j'ai déjà pris deux fois dans ma vie un train qui a fait demi-tour et est revenu à son point de départ euh, il est possible que ça m'arrive une troisième fois et vous pourriez faire partie de cette aventure <rire>
0: C'est un tout nouveau concept. Et donc, avec nous, on a aussi Corinne, qui est consultante, formatrice en développement de compétences et en démarche qualité. Et Corinne, toi, tu as vécu depuis 19, depuis que tu as 19 ans, en fait, tu as rencontré des personnes qui ont été très importantes dans ta vie, dans tes études, dans ton mariage, dans tes enfants, et encore aujourd'hui. Et c'est notamment de ces personnes dont tu vas nous parler aujourd'hui.
2: C'est exactement ça, voilà, il y a une sorte de, de continuité, euh, d'enchaînement euh, dans lequel je n'identifie pas à ce jour la raison pour laquelle euh, Claire euh, aurait des retards de train, mais euh, peut-être que dans tout cet enchevêtrement de relations, euh, <rire> voilà, il euh, y a une explication à tout ça, mais pour l'instant je n'ai pas identifié, je cherche.
0: C'est le, le grand mystère
2: c'est le grand mystère, absolument.
0: <rire> et du coup, euh, si, on peut, si on peut le dire, en fait, vous êtes mère et fille. Donc, Corinne, mère de Claire. Et donc, aujourd'hui, on inaugure un binôme euh, mère et fille.
2: Merci, Lily de, de prendre ce risque avec nous <rire> et de te lancer dans cette aventure. Surtout que, Lily, tu nous as invité à la concision. Et ça, ça va être, comme on en a parlé, en préparant notre défi. De notre côté.
0: J'ai mis mon, mon bandana et je suis prête à, à dégainer mon timer. <rire> et donc, la question pour euh, démarrer le podcast, la question brise-glace du jour, c'est quelle causes vous tiennent
1: à cœur Ah, vaste question Oui, je vais, je vais me lancer. Euh, c'est pas facile ta question, Lily il y en a vraiment beaucoup. <rire> Euh, je dirais que euh, celle pour moi qui englobe le plus de choses, c'est euh, la possibilité, euh, c'est le combat contre les, les injustices, les discriminations et du coup, la possibilité donnée à chacun d'être acteur de sa vie. Voilà, je ne sais pas si c'est d'une grande clarté… Euh, mais euh, c'est quelque chose que je retrouve dans mes combats aujourd'hui euh, pour euh, une citoyenneté active, pour de la citoyenneté européenne, dans le féminisme, euh, pour la sauvegarde de notre planète euh, et, euh, et la lutte contre les discriminations. Donc, euh, je vais y aller avec le... Euh, donner à tous la possibilité d'être acteur de sa vie.
0: Merci, Claire. Corinne euh...
2: Ça sera euh, la cause de, euh, de… je trouve pas forcément le mot parce que le mot est difficile, à justement, il y a beaucoup de débats, mais la cause de l'apprentissage, c'est-à-dire la croyance profonde que euh, l'être humain est profondément euh, prêt à apprendre, euh, disposé à apprendre, fait pour apprendre… Euh, c'est en gros, à mon sens, ce qu'il y a de enfin, ça fait partie des choses les plus importantes, les plus intéressantes qu'il y ait à, à faire sur terre, euh, et euh, on n'apprend jamais aussi bien que euh, ensemble à plusieurs euh, en lien les uns avec les autres. C'est quelque chose que voilà dont je suis profondément convaincue et. Euh, si je fais un petit lien avec l'actualité, enfin pas l'actualité, mais la, la, la période euh, euh, et l'arrivée du digital, ça, ça devient une cause parce que euh, euh, il émerge aujourd'hui des, des, des offres d'apprentissage ou de formation, des possibilités de se former qui, me, qui ne me semblent pas toujours aller dans le sens de, de voilà. De, 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 de l'intérêt et de, de, de tout ce que peut apporter le fait d'apprendre ensemble.
0: Merci Corinne. Merci à toutes les deux. On va rentrer dans le cœur de notre histoire et donc vous allez nous raconter un anniversaire de mariage qui s'est passé il y a quelques années, il me semble. Et oui. Et... <rire> oui C'est ça. <rire> Et avant de parler de l'anniversaire de mariage, je voulais vous demander ce que, pour vous, représente le mariage de manière générale. Grande question philosophique.
2: Oui, je peux peut-être commencer, Claire. Euh, vas euh, Alors, le mariage, pour nous, pour mon mari et moi, enfin, à l'époque où, voilà, où on a parlé de ça, était une évidence peut-être qu'on s'est même pas posé la question euh, voilà à partir du moment où on souhaitait euh, s'engager dans la vie à deux pour nous euh, ça prenait la forme du mariage euh, on est d'une génération euh, voilà on est on est des, des, des bons cinquantenaires aujourd'hui euh, on est d'une génération c'était pas euh, voilà ça n'était pas forcément euh, si, si évident que ça pour, pour nos amis et pour les gens autour de nous, mais pour nous, ça l'était. Et euh, euh, moi, je fais souvent le parallèle, puisque j'interviens dans le monde de l'entreprise sur les questions d'emploi et de formation. Je ferai le parallèle avec la, la différence entre le contrat à durée indéterminée et, et le CDD. On a pris le risque du contrat à durée indéterminée avec tout ce que ça comporte comme aventure, comme montagne russe parfois. Mais en se disant que voilà, cet engagement, on voulait qu'il soit euh, le, plus, euh, le plus long terme possible. Hum, en, et je ferai le lien avec ce que j'ai dit sur l'apprentissage avant. Parce que si on veut se donner l'occasion d'apprendre quelque chose euh, avec quelqu'un qu'on qu aime, ben, voilà, il, faut, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et puis euh, et ça nous semblait aussi important, c'est le deuxième aspect du mariage pour moi, euh, d'avoir de, de, ce rituel aussi. Euh, derrière lequel, à titre personnel, je ne mets pas de, forcément de dimension religieuse particulière, mais euh, ça me semble important de, de, de célébrer et de prendre le temps de la célébration.
0: Merci Corinne. Claire, pour toi, qu'est-ce que ça représente le mariage?
1: Euh, c'est une question que, que je me suis posée avant le podcast, du coup, euh, en essayant de, de préparer. et j'avais pas prévu, mais en fait, euh, l'endroit où j'enregistre, euh, je lève les yeux et je tombe sur le faire part de mariage d'une de mes meilleures amies dont j'ai été témoin euh, l'été dernier. Euh, et, euh, et ça m'aide peut-être à répondre sur le fait que effectivement pour moi, le mariage, c'est euh, un moment euh, symbolique d'union et d'amour que des personnes décident de partager avec d'autres. Parce que euh, l'amour entre les deux personnes et, et euh, l'engagement en tant que tel, euh, c'est quelque chose qui, qui peut rester intime et qui peut rester à deux. Euh, mais il y a un moment où on décide de le partager et de le célébrer avec d'autres gens. Et ça peut prendre la forme d'un mariage. C'est pas obligé, je, voilà. mais ça peut prendre la forme d'un mariage. Et à ce moment-là, ça devient... Euh, un engagement et une célébration partagée avec d'autres euh, et euh, je crois que ça, ça fait partie des, des éléments qui rendent ce, ce moment-là un peu magique. Mmh.
0: C'est euh, deux, belles, deux belles visions du mariage, je pense que ça donnera encore euh, ouais, des idées euh, aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent et d'ailleurs si vous voulez revenir sur le mariage, je vous recommande vraiment l'épisode avec David euh, qui nous emmène vraiment sur le mariage parce que là on va démarrer une autre histoire, on va bah, aller dans l'après du mariage. Qu'est-ce qui se passe après un mariage bon, Il y a la vie, les montagnes russes dont tu parlais, Corinne. Et il y a aussi les anniversaires de mariage. Et donc là, vous allez nous raconter un anniversaire de mariage surprise qui a été organisé par toi, Claire, et avec la complicité de pas mal de personnes. Donc, Je vous laisse le micro à toutes les deux pour raconter ce moment extraordinaire.
1: Alors, c'est effectivement euh, encore une histoire euh, mère-fille, <rire> euh, mais sur plusieurs générations, puisque euh, euh, en, donc en 2009, euh, moi, j'étais partie euh, à faire mes études à Paris, donc euh, loin de mes parents qui vivent dans le sud-ouest. Euh, et il euh, y avait ce, cet anniversaire de mariage qui arrivait, et on en a discuté avec ma grand-mère, la mère de ma mère. Et tout de suite, on s'est dit qu'il fallait organiser quelque chose... Euh, alors, euh, on a fait nos devoirs un petit peu, euh, je me souvenais pas du tout, mais euh, on, a, on a commencé à réfléchir à, à ça euh, plus de bah, neuf mois avant, en fait. <rire> voilà, euh, près des liens, si vous en avez envie, mais euh, neuf mois avant, euh, avant cet anniversaire de mariage, on a commencé à en discuter avec ma grand-mère, en se disant qu'il fallait euh, marquer ce, ce moment-là et euh, tout de suite, euh, de manière assez évidente, on s'est dit que pour marquer... Ce moment-là, un, il fallait euh, faire la fête, parce que c'est important de célébrer euh, de manière festive, et deux, il allait falloir rassembler les personnes qui étaient euh, les plus importantes euh, pour mes parents et dans euh, l'histoire de euh, leur mariage. Euh, il se trouve que c'est des gens qu'on connaissait bien, parce que euh, on est... Euh, une famille d'abord qui euh, qui euh, célèbre beaucoup comme ça et ma grand-mère connaissait euh, beaucoup les amis euh, qui avaient entouré euh, les débuts euh, de l'amour entre mes entre mes parents je les avait beaucoup accueillis euh, quand ils étaient euh, plus jeunes et puis moi je les connaissais depuis toute petite parce que c'est ça fait partie de gens qui euh, que je voyais euh, très régulièrement même s'ils étaient euh, aux quatre coins euh, alors d'Europe et du monde en réalité, euh, on, on faisait en sorte de se retrouver assez régulièrement, ça faisait partie de ces points merveilleux de mes vacances, des moments où euh, on retrouvait euh, les amis de mes parents qui sont factuellement devenus euh, quelque chose entre mes amis et des membres de ma famille, pour euh, la plupart d'entre eux, euh, et avec qui j'avais des liens. Et euh, on s'est dit que le point d'orgue de cette surprise-là, ça allait être de faire en sorte de tous les rassembler à nouveau, même si, euh, bah, effectivement, ils vivaient aux quatre coins euh, d'Europe et du monde, même s'ils avaient tous un certain nombre d'obligations, euh, des enfants, des obligations professionnelles, euh, des obligations familiales. Euh, et, euh, et que le point d'orgue, ça serait de faire en sorte, notamment, de faire venir ceux qui étaient les plus éloignés, et donc, notamment, euh, leurs meilleurs amis... Euh, Alain, on va l'appeler par son prénom, je pense que ce sera beaucoup plus simple, qui vit en Uruguay euh, et qui euh, qui nous semblait indispensable à la fête euh, avec évidemment euh, toutes les autres euh, personnes qu'on a qu'on a contactées. Et donc très rapidement, on a contacté euh, tous ses amis et puis ce, cette amie qui vivait en Uruguay et, et ils ont tous répondu présent, ils ont tous répondu à l'appel, ils ont tous dit que bien sûr ils seraient là. Et à partir de là, euh, ça a été d'une facilité déconcertante. On a organisé euh, bah, une fête qui n'était autre qu'un rassemblement de personnes qui s'aiment très fort et qui voulaient euh, célébrer euh, deux personnes qui s'aiment tout particulièrement fort. Euh, et donc, ça a été euh, extrêmement facile avec une équipe de choc entre euh, entre ma grand-mère et moi euh, et puis euh, des personnes très facilitantes autour euh, qui ont fait en sorte que, que ça fonctionne bien. Donc, voilà pour la partie préparation.
0: Et donc, le jour J, comment ça s'est euh, passé pour toi, Corinne
2: Alors, je, euh, pour tout dire, là, il faut que je reprenne un petit peu mon souffle parce que je suis assez émue de ce que je viens d'entendre et, et ça, va, ça va ressusciter. Donc, il, il va y avoir un petit peu de larmes dans le récit, euh, enfin, le récit de la journée et du jour J, comme tu viens de demander, Lily. Euh... Alors, je, je resitue aussi peut-être euh, quand Claire dit euh, « euh, Tout le monde a répondu présent, nous serons là ». Le « là » en question, on est euh, dans le sud de l'Ardèche, euh, dans un petit village médiéval qui s'appelle saint montant qui est très joli, qui fait partie des plus beaux villages de France. Euh, C'est une campagne dans laquelle moi j'ai grandi euh, de l'âge de 4 ans à l'âge de 17 ans, au moment où je suis partie pour, pour faire mes études à, à Lyon. Euh, donc c'est un endroit auquel je suis, parce que je pense qu'il y a une question d'endroit là-dedans qui est importante, euh, c'est un endroit auquel je suis viscéralement attachée, je le ressens par toutes les pores de ma peau, moi j'ai besoin de, de respirer l'odeur du thym euh, de marcher dans les chaînes, euh, euh, voilà, de voir la, la couleur de la lavande, des champs de lavande, tout ça, c'est des choses importantes pour moi, euh, alors le jour J, euh, Claire nous avait simplement, parce que bien évidemment, de notre côté, mon mari et moi, nous avions euh, vaguement réfléchi à, euh, voilà, c est, c est, on, on parle de l'anniversaire de 20 ans de mariage, on s'était demandé, nous aussi, ce qu'on allait faire, et très vite, Claire nous avait prévenu de ne rien organiser. Elle n'avait rien dit de plus, et elle nous avait dit euh, « voilà on se retrouvera euh, en Ardèche, euh, sur, euh, dans ce village de, de Saint-Montant, juste à côté où vivent mes parents, on se retrouvera là, là et, et ne, ne prévoyez rien ». Donc, nous, on a fait, et c'est curieux, même à posteriori, de se souvenir de ça. On, on a, enfin, c'est curieux, et en même temps, c'est pas curieux, mais on a fait une totale confiance à ça, hein, parce que en, en, en y repensant, bon, on aurait pu poser des questions, et on, on se rendait compte en en reparlant qu'on n'avait même pas posé de questions, on n'a pas cherché à, à dévoiler la surprise, et on a pris notre voiture, puisqu'on vit à 4 heures de route de là, euh, et, et on vivait déjà à cette époque-là à 4 heures de route de là, on a pris notre voiture euh, le vendredi soir, et on est venu là, euh, le vendredi soir, comme on le fait parfois quand on vient rendre visite à mes parents. Euh... Et donc mes parents nous accueillent, Claire était là, et euh, on se retrouve, c'était une époque que tout le monde a oublié, où on pouvait s'embrasser quand on se retrouvait, donc on se retrouve avec plaisir. Et la première étape de la surprise, parce que c'est une surprise en au moins cinq étapes, il y, a eu, il y a eu cinq étages à la fusée, la première surprise a été... Euh de voir la lumière s'allumer euh, au fond de, du, du salon-salle-à-manger, enfin de la salle-à-manger-salon, et de voir la lumière s'allumer dans le salon, et de voir cet ami Alain surgir, <rire> parce qu'il n'y a pas d'autre mots, euh, surgir du salon. Et euh, ce salon, où on était venu, en effet, euh, quand nous étions étudiants, euh, j'avais souvent organisé des, des rassemblements de mes amis chez mes parents, euh, voilà c'était l'endroit où tout le monde s'empilait pour, pour dormir, et, et, et Alain a surgi, a surgi de là, donc ça c'était la stupéfaction, <rire> la stupéfaction de voir que ce qu'on avait imaginé nous comme étant un week-end de, de, en famille resserrée avec ma soeur, mes nièces, etc., voilà. ça c'était le premier étage. Euh, et très rapidement, euh, les, les, les autres étages ont été successivement le fait que. Euh, donc, pour moi, pour moi, voilà, ça y est, la surprise était là, Alain était là. Et pour l'anecdote, Alain faisait partie du seul de nos amis proches qui n'avait pas pu être là le jour de notre mariage. Euh, il n'avait pas pu faire le voyage à cette époque pour tout un tas de raisons. Donc, ça me faisait extrêmement plaisir de voir que symboliquement, pour les 20 ans de mariage, il était là. Et pour moi, euh, voilà on allait passer le week-end ensemble. Le lendemain matin, on nous explique qu'on va sortir pour déjeuner. Donc, on, on, on imagine qu'on part au restaurant et euh, on se rend compte qu'on va dans un, dans un lieu qui est la salle des fêtes et en même temps une école alors qu'il y a tout un qui a tout un tas d'échos pour nous, puisque mes, mes parents étaient enseignants. Euh, on va à l'école, qui s'est transformée entre-temps en salle des fêtes, et là, on voit arriver nos autres amis proches, ceux dont j'ai parlé et qui ont été euh, importants pour moi au, au moment de mes études supérieures. Donc, on voit converger, arriver en voiture, etc., voilà, tout, tout, toutes ces personnes. Donc, c'était quelque chose de totalement inattendu et totalement euh, bouleversant. Euh, et puis euh, assez rapidement, enfin, on, voilà, on, on passe du temps ensemble, on est heureux de se retrouver. Et on découvre, au moment du déjeuner, que c'est pas terminé. Et on n'est que le samedi, mais que euh, le soir, on, on va partir encore dans un autre lieu, qui est ce lieu dont Claire a parlé, où on avait l'habitude de se retrouver en amie, qui est à une heure et demie de route, de chez mes parents à peu près, dans la Drôme. Un petit village absolument fantastique qui s'appelle Oum, ou plutôt qui s'appelle Oslon, euh, qui est dans le Pré-Vercors, on va dire, qui est un endroit fantastique, extrêmement beau, très majestueux et on, on, on nous explique à tous les deux que euh, mon mari et moi que qu'on va partir là tous ensemble et qu'on va aller passer euh, la soirée du samedi tout ça ça se passe mi-juillet donc on a quelques jours de congé hein, on est aux alentours du 14 juillet voilà et on peut on peut avoir deux trois jours devant nous et on part là et, et je dirais que la, la donc un grand grand bonheur de se retrouver dans cet endroit qu'on a tous beaucoup apprécié euh, un peu plus jeune et euh, le dernier étage de la fusée, c'est quand, quand, quand. En effet, j'ai découvert toutes les coulisses de la préparation. Euh, je ne sais pas si ça n'a pas été encore le plus émouvant pour moi de, de, de voir avec quelle facilité, en effet, comme le disait Claire, tout ça avait été préparé, euh, avait été naturel, tellement évident tellement évident de, de prendre l'avion depuis Montevideo pour venir, euh, <rire> pour venir en France, voilà. Ou d'autres endroits, on a des amis qui vivent en Allemagne, en Suisse, euh, etc., et, et, dans, et dans différents endroits de France, et, et, et je les remer remercie encore tous, voilà. Sacrée histoire et... Oui, comme tu dis, sacrée <rire> histoire <rire>
0: Oui, c'est incroyable ce que tu dis, le fait d'avoir une surprise et ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. J'ai l'impression que vous n'avez pas arrêté d'avoir des surprises tout au long de, de la journée.
2: Exactement. Et, et en même temps, euh, mmh. je trouve que c'est un mot important, des, des surprises extrêmement simples. On était mmh. dans quelque chose de, euh, de simple, d'humain et d'authentique. On n'était pas dans de la surprise spectaculaire. Euh, personne n'est arrivé en parachute ou en électeur, <rire> ou que sais-je voilà euh, mais la, la simple la simple présence de certaines personnes est un tel bonheur
0: et Claire pour toi qu'est-ce qui, qu qui a fait que c'était simple dans l'organisation, tu as parlé de fluidité d'évidence, quels ont été les ingrédients de cette fluidité là
1: euh, je, je crois que ma mère a utilisé le bon mot, euh, c'est que, euh, en réalité, on n'a pas, euh, on n'a pas cherché à euh, faire quelque chose d'extraordinaire. On n'a fait que ce qui tombait sous le sens et ce qui semblait euh, le plus juste. On avait envie euh, de célébrer quelque chose de beau et on avait envie de le faire avec, euh, avec les personnes qui étaient évidemment liées à cette chose qui est si belle. Euh, et, et donc, on n'a on a pas cherché à en faire trop, on n'a pas cherché à euh, rajouter euh, des activités ou ce genre de choses-là. On s'est juste dit, comment fait-on pour rassembler les gens qui ont envie de célébrer ça ensemble euh, et pour passer un bon moment tous ensemble Voilà. Et euh, je pense que quand l'objectif est aussi clair et aussi limpide, et qu'effectivement, les liens humains sont là, parce que euh, je... J'ai une, une affection très particulière pour mes grands-parents et pour le lieu, effectivement, en Ardèche, euh, où, on sait, euh, où on se, se retrouve euh, régulièrement en famille et, et moi aussi, euh, auquel je suis viscéralement attachée. Moi, l'élément le, moi, le, euh, qui, qui me rappelle en permanence l'Ardèche, c'est le roulement des, des cailloux. L'Ardèche, c'est une terre <rire> caillouteuse euh, et c'est euh, le roulement des cailloux euh, sous les pneus de la voiture quand on arrive tard le soir, c'est le roulement des cailloux sous les pieds quand on part se balader euh, en famille. Euh, et, euh, et donc effectivement, ce lieu, c'était important. Euh, le faire avec euh, mes grands-parents, c'était important. Le faire avec les amis euh, proches euh, de mes parents... Euh, qui euh, avait trouvé une place très particulière dans ma vie aussi, c'était très important. Et à partir de là, tout était facile et tout était fluide parce que tous ces gens s'aiment beaucoup et que euh, personne ne s'est dit que qu'ils pouvaient ne pas faire partie de l'aventure. Euh, mais aussi, et c'est peut-être un des un des secrets, si je peux faire du, du teasing sur la suite, euh, peut-être un des secrets de l'aventure, c'est que euh, on a on a transformé tout ce qui aurait pu relever de la contrainte en opportunité. C'est-à-dire que euh, tout le monde ne pouvait pas arriver au même moment, euh, cet Alain arrivait du Uruguay, et donc bien sûr on n'allait pas lui demander euh, de euh, prendre un avion qui permette d'arriver en même temps que les autres, et bien il arrivera en premier, et donc du coup la surprise sera en deux temps, d'abord Alain, ensuite les autres, qui arrivaient que le lendemain. Euh, on ne peut pas loger tout le monde chez mes grands-parents, mais en réalité à 1h32 là, il y a ce lieu dans lequel on aime tant se retrouver euh, et où on peut loger tout le monde on va changer de lieu, il n'y a pas de souci. Et en fait, je pense que c'est cette fluidité-là aussi euh, d'organisation et de contraintes qui n'en sont pas. En fait. mmh. Parce qu'une fois qu'on se retrouve tous, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus qu'à aller avec le fil de, du vent. Quoi. Si vous aviez un conseil chacune
0: à donner à des personnes qui organisent des... Des réunions de ce type-là, je me dis ça peut être pour un anniversaire de mariage, un enterrement de vie de garçon, de jeune fille, un anniversaire, anniversaire. Un... Ça peut être de multiples occasions. Quel serait le conseil, en complément de ce que vous nous avez déjà dit, que vous aimeriez donner
2: bah, je, je, vais, je vais poursuivre ce qu'a dit Claire. C'est euh, de, de commencer par l'essentiel et de s'en tenir là et de se raccrocher à ça. Et en effet, comme le dit Claire, le, le reste le reste euh, arrivera euh, comme ça doit arriver, avec toutes les surprises que ça peut représenter. Mais euh, voilà, de, de, de commencer par l'essentiel. Et en effet, alors si on théorise un peu la question du collectif, mais la question de l'objectif commun, elle est, elle est centrale, elle est, elle est clé de voûte à, à ça, mais aussi la question de la confiance euh, entre les personnes. mais cette euh, euh, le, le point de départ c'est l'essentiel et d'en revenir à l'essentiel de se dire qu'est-ce qu qui est le plus important pour ces deux personnes-là
1: euh, qu'est-ce qui est important pour elles euh... Et, euh, et moi donc moi au-delà de, de la spontanéité euh, et de la simplicité effectivement de, des choses à organiser je crois que j'aurais deux petits conseils un sous forme de boutade qui est de préparer des mouchoirs euh, <rire> euh, vraiment euh, je, je me rappellerai toujours de ce moment où on est arrivé en effet, dans la fameuse salle euh, dont on parlait tout à l'heure et, euh, et où les, les amis de mes parents ont commencé à arriver et ma mère se tourne vers moi en larmes et m'engueule, il n'y a pas d'autre en me disant « Mais pourquoi tu m'as laissé me maquiller <rire> ?» Voilà, donc préparer les mouchoirs ou empêcher les gens de se maquiller, je ne sais pas. Ça c'est le conseil sous forme de Boutade et peut-être un, un conseil là peut-être plus pratico pratique. On en a un tout petit peu parlé. Euh, vraiment, je vous conseille de garder des archives de l'ensemble des coulisses. Euh, pour préparer cet épisode, euh, je vais retomber sur des mails qu'on s'était envoyés de préparation parce que ma grand-mère garde tout. Euh, donc euh, j'ai retrouvé ces mails. Là, moi, j'ai changé d'adresse mail entre temps. Sans ma grand-mère, je les aurais pas retrouvés je pense que ça aurait été dommage euh, c'est quelque chose que j'avais transmis à mes parents ensuite parce que ça les avait intéressés et je crois que ça les a beaucoup émus de le lire et, euh, et voilà on est, on est plus de dix ans après et, euh, et en réalité euh, c est, c est, c est, enfin, je pense que c'est très important de pouvoir se raccrocher à, à de très jolis souvenirs alors ça peut être le souvenir du moment mais les moments, le souvenir des coulisses on n'y pense pas toujours euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important voilà
0: Merci pour ces, pour ces super conseils. Moi, ça me donne pas euh, mal d'inspiration aussi. Là, j'ai plusieurs mariages qui se préparent autour de moi et ça me donne envie de commencer à garder des traces de tout ça. On chemine doucement sur la fin de l'épisode. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver si vous avez envie qu'il qu y ait des personnes qui vous contactent pour vous, pour en savoir plus sur vous, sur cet anniversaire de
1: mariage? Répondre pour nous deux, euh, le meilleur moyen de nous retrouver, parce que euh, comme on l'a dit, nous sommes une famille de, de geeks, euh, c'est encore de nous contacter sur LinkedIn. <rire> et il suffit de chercher Claire Versini et Corinne Versini, et vous allez nous trouver sans, sans souci. Et euh, on y est quand même régulièrement connecté et ça fait partie des, des moyens les plus simples de nous contacter. Oui, mais en termes
2: d'inspiration, c'est vrai que Claire m'a euh, inspiré moi, euh, puisque euh, cinq années plus tard, euh, je me suis lancée, j'ai un goût de l'aventure quand même moins prononcé que, que, que celui de Claire, mais je me suis lancée dans le même type de surprise euh, pour euh, à l'occasion des, des 50 ans de mon mari. Euh, et euh, ça a été aussi un, un autre très très grand moment dans un autre lieu qui, lui, qui, qui est important pour lui on est reparti sur cette même logique qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel pour lui de, de quoi, voilà, qu'est-ce qui lui fera le plus plaisir et, euh, et on a avec un petit peu d'autres personnes aussi mais il y avait des personnes en commun on a, on a on a, je ne veux pas dire répété, mais on a euh, voilà, on a continué un petit peu dans, dans cette voie-là et je, je ne saurais jamais assez remercier Claire de ça, parce que je ne suis pas certaine que je me serais lancée là-dedans si je n'avais pas vu avant que c'était possible.
1: <rire> euh, bah, je pense qu'il euh, y a une dédicace assez évidente tout au long de ce podcast euh, à mes grands-parents euh, peut-être en particulier à ma grand-mère sur cette anecdote mais à mes grands-parents de, de manière générale euh, qui voilà, sont des personnes extrêmement euh, inspirantes euh, en tant que personnes dans leur choix de vie dans ce qu'elles ont décidé de, de transmettre et de partager avec nous euh, et c'est vraiment... Voilà, une, une inspiration permanente et une dédicace que je tenais, euh, que je tenais absolument à faire.
0: Ce que j'ai trouvé très beau dans cet épisode, c'est l'amour, en fait, la transmission que vous avez entre générations. Parfois, quand on parle de famille, quand je parle de famille, euh, je sais pas, avec des amis ou avec des collègues, parfois il y a on va dire, tout, tout le côté un peu négatif qui peut ressortir, les conflits, les histoires de famille. Et c'est rafraîchissant d'avoir une histoire qui parle de, de transmission dans la, dans la beauté,
2: d'implication,
0: de co-construction. Je vous remercie vraiment pour ça. C'est un très, très beau moment.
2: On a aussi nos moments de tension et de conflit dans la famille, hein, je, quand même. Oui <rire> Mais c'est vrai qu'il y a une dose d'amour qui... <rire> Qui, euh, qui enveloppe le tout, qui, euh, voilà, qui, euh, qui rend tout ça, euh, rend tout ça
1: euh, possible.
2: Mm -hmm.
1: Une conviction profonde et un engagement profond à le partager et partager. Ce... Enfin, une conviction profonde dans le fait que le fait de partager et d'être dans le collectif euh, rend à peu près tout plus beau.
0: Je pense que ça fait une très belle phrase de conclusion du podcast merci Claire je crois beaucoup aussi dans, dans ce que tu dis et je vous remercie infiniment toutes les deux pour ce bel épisode moi ça me donne envie de bah d'avoir des enfants et qui me passent aussi un anniversaire de mariage une fois qu'on aura eu nos 20 ans de mariage. Je les renverrai vers le, le podcast de manière toujours très subtile.
1: Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn.
0: Parfait, si, si LinkedIn existe encore d'ici 20 ans, c'est pas ce qu'on aura inventé. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Lily. Et chères auditrices, chers auditeurs, on se dit à très bientôt et merci beaucoup Claire d'ailleurs de, de m'avoir envoyé ce message parce que cet épisode s'est euh, fait parce que Claire est une des auditrices du podcast qu'elle m'a parlé de son histoire et qu'on a eu ensemble envie d'enregistrer un épisode donc continuez à m'envoyer des idées, je serais ravie d'échanger avec vous. Prenez soin de vous, passez une belle nuit, bonne journée, belle soirée et à dans deux semaines